0: Hallo zusammen bei Leben lieben lassen. Zwischen den Jahren ist irgendwie ein seltsames Wort, oder? Aber so wird sie halt bezeichnet, die Zeit, in der wir gerade sind. Für die spirituelleren unter uns ist jetzt eine Zeit voller magischer Rituale. Aber auch wer es erklärbarer und rationaler mag, kann spüren, dass diese Zeit des Übergangs am Ende des Jahres eine ganz besondere ist. Und genau deshalb möchte ich Dich einladen, eine kleine Rückschau zu halten und Dein Jahr 2021 in Frieden und Würde und Respekt gehen zu lassen. Wir machen zusammen eine kleine Reise durch Deine vergangenen zwölf Monate und ich habe zehn inspirierende Fragen für Dich, die einfach nicht spurlos an Dir vorbeigehen können, wenn Du Dich darauf einlässt. Aber keine Angst, ich werde jetzt nicht den üblichen Raunechte-Zauber veranstalten. Das ist zwar wunderbar und wertvoll, aber dazu gibt's schon mehr als genug da draußen. Hier bei Leben lieben lassen ist es ja meist etwas handfester und pragmatischer. Und dennoch wird auch diese Folge ein bisschen Magic. <lacht> Bist du bereit? Leben lieben lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert Möckel. Hallo zusammen bei Leben lieben lassen, dem Podcast rund um Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach und ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen und auch gelingende Beziehungen zu führen zu sich selbst und anderen. Und der Dezember, der stand ja hierbei Leben leben lassen, im Zeichen des Selbstliebe Adventskalenders. Jeden Tag gab es eine Mini-Podcast-Folge auf die Uhren. Das hat sehr viel Freude gemacht. Und euch offenbar auch. Und ich werde am Ende dieser Episode, übrigens sind wir schon bei Nummer 97, nochmal darauf eingehen. Jetzt aber wird's höchste Zeit, ein paar Weichen zu stellen, damit Neues in unser Leben kommen kann und das tun wir mit ein paar sehr persönlichen Reflexionen, um das Jahr 2021 gehen zu lassen. Ich liebe dieses Ritual mit den zehn inspirierenden Fragen zum Jahresabschluss so sehr, dass ich es heute mit dir teilen möchte. Weihnachten ist vorbei, wir rauschen Silvester entgegen und zwischen den Jahren ist eine wunderbare Zeit, um mal ein ganz persönliches Fazit zum Jahresende zu ziehen. War ich in diesem Jahr überhaupt auf meinem Weg? War ich in dem Leben, in dem ich sein möchte? Gehe ich meinen ganz persönlichen Zielen entgegen? Wie hat mich diese Zeit beeinflusst? Was haben die Erfahrungen diesen Jahres in mir ausgelöst oder bewirkt? Meine Fragen, Reflexionsübungen und Anregungen können Dir helfen, herauszufinden, wo Du stehst, was Du nicht mehr brauchst in Deinem Leben und wohin Du möchtest, mit Dir und auf Deinem Weg. Ich möchte Dich inspirieren, mehr Klarheit für Dich zu finden und mit Bewusstheit Deinem Leben eine Bedeutung und damit auch eine Richtung zu verleihen. Es kann sehr hilfreich sein, sich dazu ein paar Notizen zu machen und Dir auch genügend Zeit zu nehmen für Deine persönlichen Gedanken, Gefühle und Eindrücke. Aber natürlich kannst Du Dein Jahr auch bei einem Spaziergang mit dem Podcast auf dem Ohr Revue passieren lassen. Ja, dieses 2021, was war das eigentlich für ein Jahr? Wenn ich so zurückdenke, dann fallen mir natürlich erstmal so Schlagworte ein. Und das meiste hat leider mit Corona zu tun, ganz klar. Die äußeren Faktoren in der Welt, in der wir leben, die haben natürlich einen gigantischen Einfluss auf das, was in uns selbst passiert. Es geht miteinander in Resonanz. Und wenn diese äußeren Faktoren in ihrer Wirkung und Macht so massiv und so laut sind wie Corona, ja, dann kann es schon mal passieren, dass unser inneres Erleben dagegen ganz leise wird. Dass wir es manchmal gar nicht mehr so gut wahrnehmen können. Erst in der Stille, wenn man sich die überhaupt erlauben kann, und zwischen den Jahren geht das ja meistens ganz gut, hat es dann diesen besonderen Zauber und erst da kommen Gedanken hoch, die während das Leben laut und hektisch tobt, oft gar nicht aufsteigen können. Uns unsere Erfahrungen, unsere Learnings, auch unsere Niederlagen bewusst zu machen, den Dingen eine Bedeutung zu geben, das ist so wertvoll, wenn wir nach einem sinnhaften Leben suchen. Es lohnt sich immer, innezuhalten und sich bewusst zu machen, welche Erfahrungen wir machen, welche Menschen uns begleiten, wie wir uns entwickeln, was wir loslassen dürfen und was neu beginnen. Und so schaffen wir Erinnerungen über Wahrnehmen. Leider haben wir dabei auch ein klitzekleines Problem, denn die Erfahrungen, die wir am Ende des Jahres gemacht haben, die können die Erfahrungen, die weiter zurückliegen in unserer Wahrnehmung überlagern und einfärben. Bedeutet, das, was erst vor kurzem passiert ist, überlagert möglicherweise das, was am Anfang des Jahres geschehen ist, und genauso intensiv war. Auch deshalb ist es gut und richtig, die Fragen ein wenig wirken zu lassen und eine Weile mit sich herumzutragen. Du wirst staunen, was dabei alles auftauchen kann. Also beginnen wir mit dem Rückblick auf Dein und mein ganz persönliches Jahr 2021. Hier kommt die erste Frage. Was waren Deine drei berührendsten und schönsten Momente des Jahres? Was waren Deine ganz persönlichen Highlights, für die Du in Deiner Erinnerung einen bleibenden Platz einräumen möchtest? Was hat Dich am glücklichsten gemacht? Wenn Du in Gedanken eine Reise startest und durch die Monate und Jahreszeiten dieses Jahres wanderst, wo wird Dein Herz ganz warm und weit? Wo beginnst Du zu leuchten, wenn Du an etwas denkst? Eine kleine Meditation kann dazu auch hilfreich sein. Du kannst deine Gedanken aber auch mit offenen Augen schweifen lassen. Wenn ich über meine Sternenstunden 2021 nachdenke, dann merke ich immer wieder, wie viele ich eigentlich davon habe. Viel mehr, als ich im schnellen Vorbeiflug wahrnehmen kann. Natur, Licht, Kraft, Wirksamkeit, Inspiration, Erkenntnis, Erfolg, Entwicklung. Kreativität, das sind so Schlagworte, die mir einfallen. Aber meine wertvollsten Highlights haben immer etwas mit Menschen zu tun, mit Verbundenheit, mit Momenten, in denen ich spüre, dass es ein unsichtbares Netz gibt, das uns alle verbindet und auch, dass darin eine unfassbare Macht liegt. Das berührt mich am meisten, immer wieder. Und was ist es bei dir? Was sind deine drei berührendsten und schönsten Momente des Jahres? Deine ganz persönlichen Highlights? Frage Nummer 2 was ist mir in diesem Jahr gut gelungen? Auf was bin ich stolz? Welche Ziele habe ich erreicht? Wenn du eher jemand bist, der selbstkritisch ist, dann kann es dir schwerfallen, diese Frage zu beantworten. Denn wir alle denken ja gerne immer zuerst an das, was noch nicht gelungen ist oder schiefgelaufen ist, anstatt an das, was gut läuft oder gelingt. Das problemfokussierte Denken, das ist so eine Art evolutionärer Hinterlassenschaft, die uns als Urmensch das Leben retten konnte und uns heute zu Schwarzmalern macht. Ich habe schon in einigen Podcast-Folgen darüber gesprochen. Genau deshalb ist es ja so wichtig, Dich hin und wieder selbst für die Dinge zu loben, die Dir richtig gut gelungen sind. Und Deine Erfolge können alles sein. Sie können in großen Zielen bestehen, die Du beruflich erreicht hast. Es können aber auch kleine persönliche Errungenschaften sein. Was auch immer es ist, vergiss nicht, die Momente wertzuschätzen, in denen Du Dich erfolgreich gefühlt hast. Welche persönliche Entwicklung hast Du in diesem Jahr erlebt? Und wenn Du darüber nachdenkst, verwende bitte immer Deinen ganz eigenen Maßstab. Was war Deine persönliche Mondlandung? Wo ist Dir ein Schritt nach vorn gelungen? Es spielt keine Rolle, was es für jemand anderen bedeuten würde. Was hat sich für Dich geändert? Wo stehst Du jetzt im Vergleich zum Anfang des Jahres? Kannst Du vielleicht eine Entwicklung erkennen, auch wenn es Rückschläge gab? Nummer 3. Wer hat dich durch das Jahr begleitet? Welche Menschen sind in diesem Jahr neu in dein Leben getreten? Welche sind gegangen? Welche musstest du vielleicht auch loslassen? Welche Begegnungen haben dich inspiriert, dir Halt gegeben? Ich finde das eine ganz besonders spannende Frage. Für mich sind es am Ende doch immer wieder die Beziehungen, die die erstaunlichsten Momente hervorbringen, wie schon gesagt. Intensive Begegnungen mit Klienten zum Beispiel. Inspirationen durch den Austausch mit anderen, von jemandem etwas zu lernen, aber auch miteinander zu sein, Hilfe zu erfahren und Trost und Halt auch geben zu können. Diese Erfahrungen berühren mich am meisten. Und ich kann wirklich sagen, ich hatte in diesem Jahr neben viel Gelingen und viel Licht auch ziemlich dunkle Momente von Angst und Hoffnungslosigkeit. Und jedes Mal, ein bisschen wie ein Wunder, kam meist von unerwarteter Seite doch noch Unterstützung und ich konnte wieder auf meinen Weg zurückfinden. Ich war nicht allein. Ich war nicht allein. Dafür bin ich unendlich dankbar. Und auch musste ich leider erfahren, wie schmerzhaftes Loslassen ist, weil Wege sich trennen können. Man fühlt es auch, dass es so sein muss und richtig ist und dennoch tut es unendlich weh. Nur weil man verstanden hat, dass die Wege sich trennen, heißt es nicht, dass es spurlos in einem vorbeigeht. Und auch wenn jemand aus dem Leben geht, weil er für sich diese einsame Wahl getroffen hat, ist es ein Loch, das in diesem Jahr auch in mein Leben gerissen wurde. Und da sind aber auch, wie hoffentlich auch in deinem Leben, die Menschen, mit denen ich in eine Richtung schauen kann, die an meiner Seite sind. Und es ist schön und auch sehr selbststärkend, sich das einmal bildlich vorzustellen, wer mit dir an deiner Seite durch dieses Jahr gegangen ist und wer vielleicht auch hinter dir stand, um den Rücken zu stärken. Frage Nummer 4. In welchen Bereichen deines Lebens hast du gut für dich gesorgt? Welche Bereiche hast du vielleicht vernachlässigt? Selbstfürsorge, Selbstliebe, Selbstachtung, das sind so große Worte, die wir uns gerne auf die Fahnen schreiben. Wir wissen genau, wie wichtig es ist, dass wir uns gut um uns kümmern, damit wir in unserer Kraft bleiben können. Es ist nicht deine Aufgabe, mich zu lieben. Es ist meine, sagt Byron Katie und sie hat total recht, auch wenn es hart klingt. Und selbst wenn wir diese Erkenntnis im Kopf, also von der Logik her, anerkennen, ist es oft sehr schwer, diese Selbstliebe auch zu leben. Einfach deshalb, weil unsere Konditionierung vielen von uns und besonders den Frauen beigebracht hat, uns selbst Tinten anzustellen, uns aufzuopfern, nicht auf unserer Seite zu stehen und deshalb auch nicht für uns einzustehen. Und genau deshalb ist es wichtig, mal zu schauen, was dir im vergangenen Jahr schon besser in dieser Hinsicht gelungen ist in Sachen Selbstliebe. Was hast Du schon ein bisschen besser verstanden? Was hast Du etwas mehr umgesetzt? Mit welcher Wirkung? Ich bin sicher, dass Dir einiges dazu einfällt, gerade ja, weil Du Hörerin des Leben lieben lassen Podcasts bist. Und das kann ja dann auch nicht spurlos und wirkungslos an Dir vorbeigegangen sein, oder? Nummer 5. Was hast du über dich selbst gelernt? Was hat dein Leben dich gelehrt in diesem Jahr? Was war dein größtes Learning? Super spannende Frage. Oft sind es ja gerade die schwierigen Erfahrungen, aus denen wir die größten Lerneffekte mitnehmen. Und ich kann nicht immer von mir behaupten, dass ich in der Lage bin, schon in der Erfahrung selbst zu erkennen, was ich hier bitte schön verstehen oder lernen soll, wenn mir das Leben gerade bis zum Hals zu stehen scheint. Und ich finde es auch ehrlich gesagt hart, das von sich zu erwarten. Wenn wir leiden, leiden wir erstmal. Aber in der Rückschau kann man ganz hervorragend fragen, wenn dieses Problem eine Aufgabe wäre, was gäbe es dann hier für mich zu lernen, zu verstehen, neu zu betrachten? Diese Frage ist ein Gamechanger, finde ich, weil sie uns aus der Haltung der Kleinheit und der Ausgeliefertheit wieder zurück an die Souveränität und Handlungsfähigkeit führt. Ich habe dieses Jahr mühevoll mal wieder eine Lektion in Akzeptanz lernen müssen. Und auch eine in Geduld. Lerne ich gerade noch. Mit einem frisch operierten Knie geht das Leben nämlich etwas langsamer. Fällt mir wirklich nicht leicht, gerade weil mir Selbstbestimmtheit so wichtig ist. Aber jetzt habe ich keine Wahl. Und ich habe auch noch was gelernt, nämlich, dass ich noch viel mehr Kraft habe, als ich glaube und auch, dass ich recht erfinderisch sein kann. Und du? Was hat dir dein Leben beigebracht? Was war dein größtes Learning in diesem Jahr? Nummer 6. Was hast du zum ersten Mal gemacht und was zum letzten? Was hast du vielleicht neu für dich entdeckt oder erobert? Und was ist zum Auslaufmodell in deinem Leben geworden? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe Entdeckungen. Ich mag es total, in neue Erfahrungen und Erkenntnisse einzutauchen, mich vom Leben inspirieren zu lassen und von anderen Menschen. Und es gibt immer wieder Neues für mich, das plötzlich auftaucht, mit mir in Resonanz geht und Teil meines Lebens wird. Dafür bin ich unendlich dankbar, das ist einer der großen Antriebe in meinem Leben. Human Design habe ich 2021 für mich entdeckt, auch durch eine ganz zufällige Inspiration einer wunderbaren Kollegin, die das gar nicht beabsichtigt hatte. Aber der Samen ist in mir aufgegangen und jetzt stecke ich schon in der Ausbildung zum Human Design Analytiker. RIN <lacht> Und ich merke jetzt schon, wie sich das Wissen um Human Design als energetische Erweiterung meines bisherigen Wissens in meiner Arbeit mit Klienten bemerkbar macht. Es ist so, als hätten sich da wieder einige Puzzlesteine zusammengefügt zu einem größeren Ganzen. Und ich finde es wahnsinnig spannend, diese Entdeckungsreise durchs Leben. Und du? In welche neuen Bereiche bist du eingetaucht? Was hat sich totgelaufen oder macht keine Freude mehr? Wenn wir den Zauber des Neuanfangs wollen dürfen wir auch den Schmerz des Loslassens spüren. Nummer 7. Versöhnen. Mit wem möchtest Du alten Streit und Auseinandersetzungen beilegen, um Vergebung bitten oder selber verzeihen? Gibt es da vielleicht noch etwas, das Du in dieser Hinsicht in den letzten Tagen des Jahres tun solltest, um einen Abschluss zu finden? Sich selbst und anderen zu vergeben, ist ein mächtiges Werkzeug des sich Freimachens. Frage Dich ganz bewusst, welche Auseinandersetzungen Du in Frieden gehen lassen kannst, um Dich nicht auch im neuen Jahr damit zu belasten. Gibt es jemanden, dem Du aus innerstem Herzen verzeihen möchtest, nicht musst? Das ist ganz wichtig. Es gibt eine ganze Podcast-Folge von Leben leben lassen zur Macht der Vergebung. Und mir ist dabei sehr wichtig, dass Du Dich nicht selbst überholst. Vergebung ist kein Muss. Du kannst nur so weit vergeben, wie es für Dich in diesem Moment möglich ist. Aber das ist ja immerhin schon etwas. Ich finde einen gesunden, selbstbestimmten Umgang mit der Vergebung existenziell wichtig für unser psychisches Wohlbefinden. Dazu gehört für mich auch, dass ich um Vergebung bitte, wo ich Grenzen überschritten habe, wo ich Menschen verletzt habe, manchmal auch unbewusst. Aber in der Rückschau wird einem manchmal deutlich, wo man wirklich falsch lag, zu weit gegangen ist oder jemanden verletzt hat. Und wenn ich das erkennen kann, dann bitte ich diese Menschen um Verzeihung. Ich sage, was ich bereue oder was mir leid tut. Manchmal mache ich das ganz real und manchmal mache ich das in meiner Vorstellungskraft, denn auch da kann man ja eine Begegnung mit einem wichtigen Menschen stattfinden lassen und sich praktisch diesen Austausch oder diesen Dialog vorstellen. Probier das mal aus. <lacht> sich selbst zu verzeihen ist übrigens genauso wichtig und es fällt den meisten von uns sehr schwer. Die eigenen Niederlagen, die Fehlschläge, das Versagen, die Unperfektionen, auch die dunklen Seiten an uns – jeder von uns hat Dreckecken, wir alle, auch die es nicht zugeben, die gerade. Schau sie dir an, deine ganz eigenen, ganz bewusst und erkenne an, auch das gehört zu mir. Ich nehme mich an und akzeptiere mich so, wie ich bin, mit allem, was dazu gehört. Es muss einem ja nicht alles gefallen, was man mit einem ehrlichen Blick auf sich selbst sehen kann. Es zu akzeptieren und zu sich zu nehmen, dazu zu stehen, bedeutet nicht, sich dafür zu feiern, aber der Schatten, wie C.G. Jung unsere dunklen Anteile nannte, ist ein Teil von uns und er birgt wahre Schätze, wenn wir ihn annehmen können. Drücken wir den Schatten weg, zeigt er sich nur noch machtvoller in unserem Leben. Glaub mir, niemand ist immer nur nett, positiv, inspirierend oder freudig. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Unlängst in einem Coaching hat mir eine Klientin erzählt, wie unfassbar traurig sie darüber ist, dass es ihr nicht gelingt, immer nur positiv zu denken und drauf zu sein. Dass sie so viele negative Gedanken hat und manchmal einfach durchhängt. Und es hat eine ganze Weile gedauert, aber als sie wirklich verstanden hat, dass niemand, das kann, dass Licht und Schatten immer zusammengehören und dass all diese Happy Coaches auf Instagram nur Fake machen, konnte sie sich von dem Zwang befreien, einfach immer nur happy sein zu müssen. Wir können nur aus ganzem Herzen lieben, geben und verbindend sein, wenn wir uns erlauben, auch mal was nicht zu wollen, nein zu sagen, sauer oder eckig zu sein, Grenzen zu übertreten. Das gehört auch zu uns. Man muss auch mal mit Anstand daneben liegen dürfen. Von mir aus ist auch hinterher bereuen. Also, was möchtest du dir jetzt und hier vergeben? Sprich es aus, laut. Ich vergebe mir meine Rechthaberei, meine Abwehrhaltung bei Kritik. Mein scharfes Mundwerk, das manchmal schneller ist als meine Gedanken. Meine Angst, meine Ohnmacht, meine Wut, meine Engstirnigkeit. Ich bin okay, so wie ich bin, mit allem, was zu mir gehört. Frage Nummer 8: Danke sagen. Für welche Erfahrungen des alten Jahres möchtest du dich bedanken und bei wem? Dankbarkeit ist wunderbar. Wenn wir sie bewusst praktizieren, umso mehr. <lacht> Dankbarkeit, wenn sie aus dem Herzen kommt und nicht künstlich aufgepfropft ist, lässt uns leuchten und bringt sofort ein Strahlen in unser Leben. Ich glaube, ich habe es an anderer Stelle schon mal erwähnt, sag's aber gerne nochmal. Liebe und Dankbarkeit sind die stärksten, hochfrequentesten Energien in unserem Leben, ja im ganzen Universum. Ich bin dankbar für mein Leben, für meine Gesundheit, meine Familie, meinen wunderbaren Job, meine Klienten, von denen ich so viel lernen darf, meine podcast und Hörer, mit denen ich mich sehr verbunden fühle, meine Kreativität und die vielen Möglichkeiten, die sich immer wieder auftun für mich. Für die Kraft, Schwierigkeiten doch bis jetzt immer überwunden zu haben. Lösungen zu finden, gestalten zu können, Menschen zu berühren und inspirieren zu dürfen und vieles andere mehr. Wenn ich mit meiner Liste der Dankbarkeit anfange, dann staune ich selbst jedes Mal, wie sie lang und länger wird und was für ein wunderbares Gefühl in mir dabei entsteht. Probier es selbst mal aus, für was und wen bist du dankbar in 2021 in deinem Leben? Schreib einfach alles runter, was dir in den Sinn kommt. Die großen und die kleinen Dinge. Fang an und staune, was passiert. Und vergiss nicht, den Menschen, denen du dankbar bist, das auch mitzuteilen. Das verstärkt das wunderbare Gefühl der Dankbarkeit um ein Vielfaches und es lässt Menschen leuchten. Ich liebe es. Frage Nummer 9. Was war dein Geschenk 2021? Wenn du aus allem, für was du dankbar bist, eine Essenz ziehen könntest, alle Erfahrungen zu einem Wort verdichten könntest, was hat dir dein Leben geschenkt in 2021? Trage auch diese Frage ruhig ein bisschen mit dir herum. Was steckt denn als Kern in all diesen für dich positiven und schönen Erfahrungen? Für mich ist es Liebe. Immer wieder Liebe. Das ist mein Geschenk 2021, trotz allem. Liebe, die mir entgegenkommt und Liebe, die ich geben kann. Sobald das Wort in mir auftauchte, als ich mich in die Frage nach dem Geschenk vertieft habe, war ich ganz beseelt. Und ich wusste einfach, dass es stimmt. Und es entschädigt wirklich für alles, auch für die schlechten Phasen. Genauso gut könnte es aber etwas anderes sein, das sich 2021 für dich erfüllt hat. Mut, vielleicht. Hilfe. Veränderung. Glück, Frieden, Verbundenheit, Fülle. Ich bin gespannt, was du als dein Geschenk erkennst und was ich dabei in dir zeigen will. Und last but not least, Frage Nummer 10. Unter welchem Motto stand dieses Jahr 2021 in Deiner Rückschau? So, und damit sind wir bei der Frage, die unsere Reflexionen gewissermaßen zum Abschluss bringt und zusammenfasst. Wenn Du all Deine Betrachtungen zusammenfasst und diesem Jahr ein Motto verleihen könntest oder eine Überschrift, welche wäre das? Lass Dir auch hier wieder Zeit und Raum. Die Antwort muss nicht sofort kommen. Aber es ist ein sehr schönes Gefühl, wenn du sie gefunden hast. Mein Motto des Jahres 2021 lautet, du bist gehalten. Das hat sehr persönliche Gründe und eben auch mit der Erfahrung zu tun, was passiert, wenn man erleben muss, dass man mal nicht in seiner Kraft sein kann und Hilfe braucht. Und sie ist da gewesen, auch für mich. Ich bin nicht allein und ich muss nicht immer stark sein. Ich darf auch schwach sein. Was für eine Erfahrung. Und sie ist mir nicht in dem Moment aufgeploppt. Es hat eine Weile gedauert, tatsächlich. Aber jetzt ist es da. Und wenn du dein Motto als Abschluss für 2021 auch entdeckt hast, dann freue ich mich riesig, wenn du es mit mir und anderen teilst im Post zu diesem Podcast auf Instagram lassen lebenlebenlassenpodcast zwischen jedem Wort ein Unterstrich. Dort findest du mich und dort können wir auch in Kontakt kommen. Apropos Kontakt. Herzlichen Dank für euer wundervolles Feedback zum Selbstliebe-Adventskalender. Es hat mich total berührt, welche wundervollen Nachrichten ich bekommen habe. Und stellvertretend für alle möchte ich hier mal zwei vorlesen. Liebe Claudia, ich habe gerade noch rechtzeitig das Türchen vom 21.12. in deinem Selbstliebe-Adventskalender geöffnet und den Podcast gehört, bevor mein Mann meinen emotionalen Schnellschuss lesen konnte. Ich habe ihn sofort gelöscht. Danke, das war genau der richtige Tipp in diesem Moment. Ich wünsche dir wunderschöne Weihnachten und bedanke mich für deine proaktiven Anregungen. Liebe Grüße, Rita. Das freut mich wirklich, denn hinter Türchen 21 ging es nämlich darum, wie man emotionalen Schnellschüssen entgeht und auch deren fatale Wirkungen auf andere. Oder hat Rita offenbar die Nachricht, die sie schon an ihren Mann rausgesendet hat, schnell wieder gelöscht? Und an den Adventssonntagen, da gab es ja beim Selbstliebe Adventskalender jedes Mal geführte Meditationen für dich und Maria hat folgendes geschrieben und zwar in einem richtigen Brief. Liebe Claudia, es ist mir ein Bedürfnis, dir dieses Jahr noch einmal zu schreiben. Heute Morgen gegen 7 Uhr hat es mich in meinem Bett nicht mehr gehalten. Ich habe mir im Wohnzimmer auf dem Adventskranz alle vier Kerzen angezündet und diesen Moment der Stille für mich ganz allein noch in der Dunkelheit genossen. Ich habe deine Meditation aus dem Adventskalender gemacht und habe das Gefühl von viel Dankbarkeit gehabt. Ich wünsche dir ein schönes Weihnachtsfest. Alles Liebe für dich, Maria. Es gibt noch viele andere wunderbare Nachrichten und richtige Briefe, die ich euch vorlesen könnte die ich natürlich hier gerne alle vorlesen würde, aber das würde wirklich den Rahmen sprengen. Danke an euch alle, danke, dass es euch gibt, danke, dass ich euch inspirieren darf, dass ihr so treue Hörer und Hörerinnen seid, denn im Grunde macht ihr den Leben lieben lassen Podcast zu dem, was er ist. Und danke natürlich auch für eure Bewertungen, Likes und die Sterne, fürs Teilen und Empfehlen, denn es hilft mir, noch viel mehr Hörer zu erreichen. 33.000 sind wir inzwischen schon allein bei Spotify, wo man übrigens seit kurzem Podcasts auch bewerten kann. Danke an die, die das schon gemacht haben. Und natürlich auch auf allen anderen Podcast-Portalen gibt es jede Menge Leben lieben lassen Hörer und Hörerinnen. Wir sind richtig viele und wir sind verbunden. Schon kommendes Wochenende hören wir uns ja wieder und dann geht es um deinen ganz persönlichen Start ins neue Jahr, um die Kraft der Visualisierung und deine ganz persönliche Ausrichtung für das Jahr 2022. Diese Podcast-Episode hier kannst du übrigens nachlesen auf leben-lieben-lassen.de, meine Website, als Blogartikel und auf der Website findest du auch noch viele andere weitere Inspirationen zur Persönlichkeit und Beziehung zum Nachlesen und Nachhören. Alles über mich findest du natürlich hier auch und auch meine geführten Meditationen zum Download und die Anmeldung zum Newsletter, falls du das magst. Und wenn Du eine ganz persönliche Frage hast, die ich im Podcast beantworten kann, dann schick mir gerne ganz anonym eine Sprachnachricht über das wunderbare Tool SpeakPipe. Den Link zu SpeakPipe findest Du in den Shownotes. Und ich werde Dir Deine Frage in der Leben leben lassen Podcast Sprechstunde beantworten. Die nächste Ausgabe mit Hörerfragen, die gibt es schon im Januar. Also bis dahin hast Du noch die Möglichkeit. <lacht> Und weil ich immer wieder gefragt werde, wie es geht mit SpeakPipe, Einfacher als man denkt, Link in den Shownotes hier bei Leben leben lassen folgen zur Speakpipe. Dann hast du dort einen Button, auf den du drücken kannst und deine Nachricht an mich mit deiner Frage aufnehmen. Einfach so am Smartphone oder auch am Rechner. Du brauchst überhaupt keine Vorbereitung dafür. Ohne Mailadresse, ohne Telefonnummer, ganz anonym, nur deine Nachricht. Und auch die, wenn du die aufgenommen hast, kannst du dir nochmal in Ruhe anhören und du kannst sie auch wieder löschen und wieder von vorn anfangen, so oft du willst. Solange, bis du mit deiner Frage okay bist und dann drückst du auf Senden. Dann bekomme ich deine Nachricht und dann werde ich sie, wenn alles gut geht, in der Leben leben lassen Sprechstunde mit aufnehmen und im Podcast beantworten. Ich finde, es ist perfekt. Na dann mal los. <lacht> ich wünsche dir einen guten Ausklang in 2021, viele spannende Erkenntnisse bei deinen Reflexionsfragen Schön, dass du wieder mit dabei warst. Wir hören uns im neuen Jahr und wir starten gemeinsam. Alles Liebe, deine Claudia.